0: Willkommen zu unserem dritten Teil dieser Predigtserie Jesus Impact. 40 Tage mit Jesus unterwegs. Und diese Zeitspanne, die wir uns gerade angucken, ist von der Auferstehung, wie uns die Bibel berichtet, bis zu dem Moment, wo Jesus in den Himmel fährt. Und diese 40 Tage sind beschrieben im Lukas-Evangelium, im ersten Teil habe ich das auch schon mal gelesen, wo Lukas diese Zeit zusammenfasst und sagt, Jesus nahm sich Zeit, in diesen 40 Tagen immer wieder seinen Jüngern zu begegnen, er nahm sich Zeit, um ihnen nachzugehen, um ihnen zu erklären, was das Reich Gottes ausmacht, was sie tun sollen, auch wenn Jesus nicht mehr auf dieser Erde ist und er sprach auch viel darüber, dass er als Auferstandener ist und was das bedeutet, diese ganze Botschaft über Jesus, dass er Messias ist und diese Zeit ist auch voll mit Berichten, wo Jesus einzelnen Jüngern nachgeht und wir haben uns im ersten Teil angeschaut, dass Jesus Menschen nachgegangen ist, sein Jünger nachgegangen ist, die enttäuscht waren, Leute, die nicht mehr wussten irgendwie, die gedacht haben, alles ist vorbei das, was sie investiert haben, über drei Jahre Jesus nachzufolgen, mit dem Moment des Sterbens von Jesus, war vorbei. Und sie waren sich nicht sicher, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Jesus geht ihnen nach und, und so geht er auch uns nach, wenn wir in Enttäuschungen hineinkommen, wenn wir Enttäuschungen erleben. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, dass Jesus äh, auch uns nachgeht, wenn wir versagen. Und Versagen ist ein Thema, womit wir alle zu tun haben. In unserem persönlichen Leben versagen wir, aber auch in der Beziehung, der Nachfolge hinter Jesus können wir versagen. Wir können das, was wir Jesus vielleicht versprochen haben, dass wir es nicht einhalten, dass wir daneben liegen. Dass wir ganz bewusst sogar vielleicht Entscheidungen treffen, die wegführen von Jesus und unser Versagen einfach offenbar wird. Und die Frage ist, wie geht Jesus damit um? Und auch das zeigt uns die Bibel, nämlich dass sie uns zeigt, wie Jesus z.B. Petrus nachgeht, der Jesus dreimal verleugnet hat. Und Jesus geht ihm nach und er, er, er macht ihn nicht nieder, er, er stempelt ihn nicht ab als ein Versager, sondern er geht ihm nach und sagt, hey, du bist Simon, er gibt ihm Identität, er, geht, er fragt nach der Beziehung und dann gibt er ihm Bestimmung. Und das ist das, was Jesus macht. Und ich liebe diese Handschrift von Jesus, die wir sehen können in diesen 40 Tagen, Jesus Impact. Und heute sind wir im dritten Teil, wo wir uns damit befassen, dass Jesus... Menschen nachgeht, die ungläubig sind. Menschen, die nicht glauben, dass er der Messias ist. Menschen, die nicht glauben, dass er auferstanden ist. Und da schauen wir hinein, weil der Kontext auch zu diesem Gedanken finden wir genau in der Ostergeschichte. Wir, wir können es nochmal vor Augen malen, dass Jesus an Karfreitag gestorben ist. Der Freitag endet mit den Worten von Jesus, es ist vollbracht. Er hat das perfekte Opfer gebracht. Er hat alles hingegeben, sein Leben gelebt, ähm, vor Gott sündlos geblieben und letztendlich sich selbst hingegeben, damit die, der Preis bezahlt ist. Und dann zum Nachmittag wollten Menschen sicher gehen, dass, dass äh, jetzt der Pass, das Passafest kommt. Die Juden wollten, dass das Passafest kommt. Und dann sie wollten sich darum kümmern, dass Jesus schnell begraben wird. Und ähm, damit sie sterben, kamen Soldaten auch ans Kreuz, an die Kreuze. Auch Jesus wurde gekreuzigt mit zwei Verbrechern rechts und links. Und sie brachen den Männern rechts und links von Jesus die Beine, damit sie nicht länger gut atmen konnten, sondern sterben. Und bei Jesus kamen sie vorbei und sie sahen, Jesus ist tot. Aber um sicher zu gehen, nahmen sie ein Speer und stießen in die Seite von Jesus, um zu gucken, ob er noch atmet oder ob noch Leben da ist. Aber er war tot und so wurde er vom ähm, Kreuz genommen, er wurde in ein Grab gelegt, er wurde beerdigt und dort blieb er drei Tage. Das beschreibt uns die Bibel, das beschreiben uns die Zeugen von damals, drei Tage und der Freitag ist der erste Tag der dazu zählt äh, als erster Tag von diesen dreien. Und dann kommt der Ostersonntag und ähm, es wird verschieden berichtet, Johann, ähm, Johannes beschreibt, dass, dass Maria hingeht, andere beschreiben, dass mehrere Frauen dort hingegangen sind zum Grab und ähm, statt das Grab geschlossen zu finden und um Hilfe zu bitten, dass sie in das Grab hineinkommen, um Jesus zu salben, sehen sie, das Grab ist leer, das Grab ist offen und Jesus ist nicht mehr da. Und das berichten sie den, den anderen Jüngern und sie laufen zum Grab, sie schauen dahin und, und manche sind überzeugt, Jesus ist auferstanden, manche sind nicht überzeugt, manche wissen nicht, was passiert. Eine ganz besondere, teilweise auch diffuse Situation. Ist Jesus wirklich auferstanden? Ist er den Frauen erschienen, wie sie sagen, dass Jesus lebt und auferstanden ist, ihnen begegnet ist oder waren es irgendwelche Träume? Und das ist die Situation, wo jetzt auch Johannes, einer von den Jüngern von Jesus, später seinen Bericht gibt und er schreibt, was dann passiert. Johannes 20, Vers 19. Dort heißt es, es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche, also einem Sonntagabend. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus zu ihnen und trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten »Friede sei mit euch!« was für eine Story, was für eine Situation, wenn wir uns das vorstellen. Du erwartest es nicht, du weißt nicht genau, was einzuordnen ist. Und plötzlich steht Jesus mitten im Raum. Er ist nicht mehr gebunden an Materie. Er kann offensichtlich erscheinen, er kann durch Türen, er durch Wände gehen. Er ist da mitten im Raum, aber dann als Auferstandener, lebendig unter ihnen. Und er grüßt sie mit diesen Worten, Friede sei mit euch. Und dann passiert etwas bei den Jüngern. Er zeigte ihnen die Hände und seine Seite. Das wird beschrieben. Und dann, als Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Hey, da, da ging ihnen das Herz auf. Da merkten sie plötzlich all das, was sie vorher nicht richtig einsortieren konnten. Es ist real. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal. Und er sagte, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. So ergibt ihnen da schon Bestimmung. Er gibt ihnen den Auftrag wieder, dass sie als Apostel für ihn unterwegs sein sollen. Und das ist beschrieben hier. Sie sahen und sie wurden froh. Warum wurden sie froh? Weil sie offensichtlich damit feststellen konnten, dass Jesus nicht irgendeiner von den ganzen anderen Spinnern und Messias, Wahrsagern, Vorhersagern, Propheten, irgendwas war, sondern dass Jesus das, was er gesagt hat, wirklich eingehalten hat. Und wenn er gesagt hat, er wird sterben und er wird auferstehen am dritten Tag, dann haben das manche andere auch gesagt. Aber wer hat das schon erlebt? Wer hat das schon bewiesen? Niemand. Und Jesus sagt es und Jesus beweist es. Und damit ist Jesus nicht nur irgendwie abzutun als ein guter Prophet, als ein guter Lehrer, sondern er ist wirklich der, der gesagt hat, er ist Gottes Sohn. Er ist der Messias, er ist derjenige, der, der von Gott kommt, der Gott ist und der die Menschen von ihrer Sünde befreit. Das beweist seine Auferstehung. Und das sehen die Jünger, sie nehmen es wahr. Und es war kein leeres Geschwätz, es war keine leere Botschaft, sondern es ist die Wahrheit, die vor ihnen steht, in Person. Und deswegen werden sie froh. Der Glaube hat Substanz. Und damit hat auch die ganze Botschaft, das, was Jesus vorher schon gesagt hat, Substanz. Und seine Botschaft ist, dass Gott die Menschen liebt, dass er sie retten will, dass Jesus sie Schuld nahm und auf sich nahm und ihnen ein neues Leben geben möchte, ein Leben in Ewigkeit. Und die Auferstehung, die verändert alles. Sie macht es alles möglich. Und jetzt sehen wir hier hinein, dass einer von den Jüngern nicht dabei war. Und der hieß Thomas. Thomas war nicht dabei, als Jesus mitten unter den Jüngern erschien. Und äh, es wird berichtet, und wir lesen das, Johannes 20, Vers 24 und Vers 25. Dort heißt es, Thomas, auch Didimus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas erwiderte, Erst muss ich seine von der Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrte Stelle an und meine Hand in seine durchbohrte Stelle legen. Vorher glaube ich es nicht. Und ich glaube, diese Spannung wird greifbar sein. Und sie ist auch verständlich. Es ist auch vielleicht für dich eine Hilfe nachzuvollziehen, dass, dass, dass der Glaube herausfordernd sein mag und herausfordernd ist. Weil Thomas war nicht dabei, als sie es gesehen hatten, die anderen Jünger glaubten vorher auch nicht, dass Jesus aufgestanden ist, bis zu dem Moment, wo Jesus mitten unter ihnen war. Und so geht es Thomas auch. Er sagte, ich glaube es nicht. Wie soll ich das denn glauben? Ihr erzählt mir irgendwas. Vielleicht habt ihr irgendwas geträumt. Vielleicht habt ihr was Schlechtes gegessen. Vielleicht war irgendwas komisch bei euch. Und dann habt ihr so eine Erscheinung gehabt oder so eine Massensuggestion und irgendwas. Und ich glaube es euch nicht. Und diese Freude, die die Jünger hatten, über diese Wahrheit, die sie entdeckt hatten, dass Jesus derjenige ist, der er gesagt hat, dass er sei. Das konnte Thomas nicht in seinem Leben aufnehmen. Und das ist, was der Glaube oder Unglaube macht. Der Thomas sagt, ich glaube es nicht, bevor ich berührt habe. Und damit ist die Aussage des Unglaubens wird so deutlich und wie sie vielleicht auch in deinem Leben hier und da mal durchkommen kann. Der Unglaube sagt, so passt es nicht in meine Vorstellung. Ich kann es mir nicht erklären. Und wenn ich es mir nicht erklären kann, dann kann es auch nicht wahr sein. So handelt Gott nicht. Ich kann es nicht verstehen, nicht erklären, also kann es nicht wahr sein. Das ist der, die Sprache des Unglaubens. Und wohin führt Unglaube? Der Unglaube führt dahin, dass man dabei stehen bleibt, dass Jesus letztendlich dann nur ein guter Mensch gewesen war. Thomas, für Thomas war Jesus im Grab und er ist gestorben und er blieb im Grab. Er war tot. Ein guter Mensch, ein, ein Prophet, ein, ein Heiler, viele Dinge, die Jesus gemacht hat, die vielleicht unvergessen blieben. Aber dann doch nur ein Mensch wie jeder andere, der gekommen ist und gegangen ist wie jeder andere. Diese Freude, die die anderen Jünger hatten, dass sie entdeckt haben, es ist der Messias, die hatte er nicht. Er erfasste es nicht, weil er nicht glaubte, dass Jesus auferstanden war. Und dazu gehört, dass Thomas eine Entscheidung getroffen hat. Wir haben es hier formuliert gehört von ihm. Er sagte, ich glaube es erst, wenn ich es berührt habe, wenn ich es wirklich mit eigenen Augen gesehen habe und mit meinen Händen ergriffen und ergründet habe, berührt habe. Und dieses Prinzip des Unglaubens, das finden wir immer wieder auch Menschen um uns herum. Menschen um uns herum sagen, wenn ich es nicht erklären kann, selbst wenn du mir etwas anderes sagst, dann kann es nicht wahr sein. Hast du schon mal mit jemandem über den Glauben gesprochen und jemand sagte, wie willst du mir etwas davon erzählen, von Dingen, die ich nicht sehen kann? Wie willst du mir erzählen, dass es da einen Gott gibt im Universum, ein Schöpfer? Ich kann ihn nicht sehen, ich kann ihn nicht anfassen, ich kann ihn nicht berühren. Und das ist eine Entscheidung, eine Glaubensentscheidung zu sagen, das was ich nicht anfassen, nicht berühren kann, das ist nicht wahr, das ist nicht relevant für mich. Man findet für das Nichterklärbare so viele Argumente, selbst wenn das Unerklärbare vor einem steht. Aber das ist nicht unbedingt unsere Vernunft, sondern es ist eine Entscheidung, worauf man sich beruft, worauf man schaut. Und Jesus, das schauen wir jetzt gerade nochmal an, Jesus liebt den Thomas so doll. Er liebt den Sohn endlich. Er, er, er lässt ihn nicht einfach in seinem Unglauben da stehen. Er könnte ja auch sagen, okay, Thomas, ich habe dir alles erzählt. Ich habe dir alles weitergegeben, was du wissen müsstest. Ich bin deinen dein Freunden äh, erschienen. Sie haben dir davon erzählt. Und Jesus hätte ihn einfach stehen lassen können. Aber so war Jesus nicht. So ist Jesus nicht. Sondern Jesus geht diesem Unglauben, der in Thomas ist, nach. Und er, er kommt noch einmal, als die Jünger zusammen sind. Wir lesen nochmal aus dem Johannes Kapitel 20, Abvers 26. Das heißt es, acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich zu Thomas zu. Leg deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reiche deine Hand her. Und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Ich liebe das, wie Jesus hier vorgeht. Ich liebe das, wie er diesen Jesus-Impact, diesen Einfluss, den Jesus hat, seine Art, wie Jesus hier mit seinen Jüngern umgeht, wie er es mit dir und mir umgeht. Jesus sieht die Not von Thomas. Er sieht diesen Unglauben, dass er, dass er nicht den Blick wegwenden kann von dem, was er nicht begreifen, nicht verstehen kann, was nicht erklärbar ist für ihn, dass er nicht über diesen Punkt hinausgehen kann und er geht ihm nach. Er begegnet ihm und er sagt ihm persönlich, hier, hier bin ich, fass mich an, berühre das. Du siehst es, Nimm ich, nimm ich wahr, dass ich auferstanden bin. Und Jesus begegnet Thomas nicht mit einem Vorwurf. Und auch das liebe ich und das liebe ich auch, wenn wir über unsere Nachfolge nachdenken, wenn wir als Gemeinde zusammen unterwegs sind, wenn du mit, mit Glaubensthemen dich beschäftigst und manchmal Zweifel hast, dass Gott nicht kommt und sagst, du darfst nicht zweifeln, sondern ja, du darfst Zweifel in deinem Leben erfahren und auch wahrnehmen, zu sagen, hey, das fällt mir schwer zu glauben. Da ist Gott nicht abgenervt von und sagt, mit dir will ich nichts zu tun haben, du musst es ganz klar wissen und das muss immer keine Frage sein. Nein, es gibt solche Zeiten, wo wir, wo wir unsicher sind, vielleicht wo wir ungläubig sind wie Thomas, wo wir zweifeln aber nicht da stehen bleiben, sondern eine Entscheidung treffen dürfen, auch auf das zu gucken, was wir nicht begreifen, aber das, was Jesus gibt. Und Jesus ist jemand, der nachgeht. Jesus beweist dem Thomas direkt, dass die Berichte des Jüng der Jünger wahr waren. Und nun erlebt Thomas, er erlebt Jesus, er sieht ihn, er berührt ihn und er kommt zum Glauben und er sagt, mein Herr und mein Gott. Und aus diesem Thomas es bricht uns die, Apostel, die nicht die Apostelgeschichte, sondern die Kirchengeschichte im Weiteren. Aus diesem Thomas wird ein, ein einflussreicher Apostel, der wohl bis nach Indien hin, bis nach in den asiatischen Bereich hingegangen ist, um dort Gemeinde zu bauen. Um dort Menschen vom Evangelium zu erzählen und zu sehen, wie die Botschaft von Jesus bis in die weitesten, entferntesten Ecken dieser Erde und dieser Welt kommt. Das ist der, der Thomas, der diese Berührung mit Jesus hatte, ihn gesehen hatte, ähm, ganz bewusst nochmal eins zu eins, wie Jesus ihm dann nachgegangen ist. Und dann sagt Jesus ihm Folgendes, was relevant ist für uns. Nämlich Jesus sagt ihm dann noch, jetzt wo du mich gesehen hast, das also ist Vers 29, glaubst du, Thomas. Glücklich zu nennen sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Und hier spricht Jesus in die nächste Generation. Er spricht zu uns heute, weil er sagt uns, selig sind die, die heute dem Bericht glauben, den Zeugenaussagen glauben, den Jünger glauben, die das, was beschrieben ist in der Bibel, glauben, auch wenn sie nicht sehen. Wenn sie eine Entscheidung treffen, nämlich nicht dem Unglauben dabei zu bleiben, was sie sehen und berühren können, sondern eine Entscheidung treffen zu sagen, ich, ich, ich vertraue dem Bericht mehr, ich vertraue dem Unmöglichen, ich vertraue dem, was Zeugen erlebt haben und was möglich ist in Gottes Augen. Ich setze meine Entscheidung darauf, dass zu glauben und dem zu vertrauen. Und dem sagt Jesus, glückselig sind sie, selig sind sie, nämlich diesen Glauben zu haben, der nicht sehend ist, aber dennoch in unserem Herzen eindeutig ist. Die Einladung heute, glaube den Zeugen und nimm Jesus als den Herrn und Gott in deinem Leben auf. Und das ist eine Entscheidung, die wir immer wieder treffen, Sollen, wo uns die Bibel herausfordert, wo uns Jesus herausfordert, diesen Blick einzunehmen. Gerade auch, wie wir heute nicht mehr so eine Begegnung rein physisch mit Jesus haben. Es ist ein Bild, was ich benutzen darf, ist, um, was uns auch hilft, mit, mit solchen Lücken umzugehen, wo wir Zweifeln haben, wo wir nicht genau wissen, wie wir es nicht erklären können. Solche Themen werden immer wieder kommen. Wie sind Spannungsthemen, die im Glauben entstehen oder mit Glauben und Nachfolge zu tun haben, wo eine Lücke ist, wo wir Gott nicht verstehen, wo wir unser Leben nicht verstehen. Wir können uns darauf fokussieren, auf die Dinge, die wir nicht verstehen, die wir nicht einordnen können, wo wir Gott nicht verstehen. Oder wir können eine Entscheidung treffen, auf das zu schauen, was uns die Bibel zeigt, was, was Gott offenbart hat, was er ist, welche Klarheit drinne ist. Und wir geben dem Raum und sagen, okay, das ist, was ich anschaue, dem vertraue ich, dem laufe ich nach, dem glaube ich. Und manche Dinge, die ich nicht weiß, die kann ich stehen lassen. Ein gutes Bild dafür ist ein Puzzle. Wenn du ein Puzzle nimmst und... Ähm, Du siehst schon das ganze Bild eigentlich und du kannst erahnen, was da zu sehen ist und dann fehlt am Ende dieses eine einzige Puzzleteil. Und das ist manchmal, wie wir unser Leben leben, auch wenn wir über Glaube oder Unglaube sprechen, ob wir Gott vertrauen oder nicht. Dass wir sagen, okay, ich habe zwar das Bild irgendwo im Sicht, ich habe irgendwie Dinge zwar verstanden von Gott, aber mir fehlt hier ein Detail. Und wir können uns so darauf fokussieren, dass wir dieses eine Teil, was wir nicht verstehen, äh, dominieren lassen, auch über unser Leben, über unsere Nachfolge, über das Leben mit Jesus. Oder wir können diesen Blick und diese Entscheidung treffen, zu sagen, nein, aber das, ich erkenne schon ganz schön viel. Ich kann schon ganz schön viel sehen von dem, wer Jesus ist, was Gott in meinem Leben tun möchte, was er ähm, in meinem Leben bewirken möchte. Und ich schaue auf das, was er uns zeigt. Ich schaue auf das, was er offenbart hat. Ich schaue auf das, was ich sehen kann, verstehen kann, erleben kann. Und manche Dinge, die ich noch nicht weiß, manche Details, kann ich dann entsprechend einordnen. Und das ist eine Herausforderung, wo Jesus uns einlädt, da hineinzugehen. Nämlich, dass wir lernen, auch wenn Zweifel da sind, dass wir ihnen nicht diesen Raum geben, dass sie alles andere dominieren, sondern dass wir lernen zu schauen auf das, was wahr ist. Auf die Zeugen zu hören, auf das, was wir erlebt haben, was wir erleben dürfen mit Gott und dem Raum zu geben. Deswegen möchte ich dich ermutigen mit dieser Predigt und mit diesem Teil, dass Jesus daran interessiert ist, dass du in deinem Leben trotz mancher Fragen, trotz mancher Zweifel, dass du an Jesus festhältst und zwar dein ganzes Vertrauen auf ihn setzt und sagst, aber das, was ich verstehe, dem gebe ich Raum und dem gebe ich nach. Setze dein Vertrauen in Gott. Auch wenn du sagen kannst, ich verstehe nicht alles. Gott, ich brauche noch ein paar Erklärungen. Ja, das mag sein. Aber deswegen wirf nicht alles andere über Bord, sondern lebe einen auch nicht sehenden Glauben. Und nicht nur auf irgendwie ins Substanzlose hinein, sondern, sondern wir dürfen ja sehen, dass überall bis heute Menschen auf der ganzen Welt wenn sie ihr Vertrauen in Jesus setzen. Dass sie sagen, okay, ich verstehe das nicht, ich kann es nicht begreifen, dass hier es auferstanden ist, aber ich habe es gehört und ich will es annehmen im Glauben, dass das Jesus, dieser Jesus von damals, dass er der Messias ist, der Sohn Gottes, der mein Retter ist, mein Herr sein soll. Und wenn Menschen diese Entscheidung treffen, das im Glauben anzunehmen, trotz mancher Zweifel, trotz mancher Fragen, dass sie erleben, dass sie eine Begegnung haben mit dem Auferstandenen. Das Leben entsteht, Ewigkeit entsteht, neues Leben entsteht und ein Wunder passiert. Und das erleben Menschen auf der ganzen Welt bis heute. Und du kannst es auch erleben, auch mit Fragen, auch mit Zweifeln, auch mit manchen Unglauben. Und der, der einzige Glaube, den du hast, zu sagen, ich verstehe es nicht, aber wenn es dich gibt, Gott, dann zeig dich mir. Und dieser Glaube, sagt Jesus, der wird belohnt, der ist selig. Gott begegnet dir und Gott möchte dir begegnen. Gott ist derjenige, der sich in Jesus gezeigt hat, dass er dem Thomas nachgegangen ist, auch mit seinen Fragen und Zweifeln. Gott wird dir nicht begegnen, wenn du Fragen und Zweifel hast, dass er sagt, hey, was soll das? Streng dich mal mehr an, das darfst du alles nicht haben. Sondern er kommt damit sehr gut klar. Meine Ermutigung für dich für diese Woche. Geh damit rein in das Thema. Wenn ihr als, als offenes Haus zusammen seid, tauscht euch darüber aus was der Glaube und auch Unglaube in eurem Leben eine Rolle spielt. Wenn es darum geht, es anzuwenden und Entscheidungen zu treffen, auch für den Glauben, trotz Fragen, dann mag es unterschiedliche Bereiche sein, die es dann in deinem Leben betreffen. Wenn du Christ bist, wenn du Jesus nachfolgst, vielleicht siehst du Zweifel gerade in deinem Leben. Und dann darfst du darüber sprechen. Und aber auch die ermutige Entscheidung treffen, denn trotz Zweifel auf das zu schauen, was klar ist, auf deinen Glauben zu bauen. Wenn du Fragen besuchend hast, dann mache ich dir auch Mut, geh über diesen Punkt hinaus, dass du erst alle Fragen beantwortet haben musst. Niemand von uns wird jemals alle Fragen beantwortet haben. Wir sind nicht Gott, sondern wir, wir leben in einem Vertrauen auch zu Gott. Bleib nicht an dem Punkt stehen, dass erst alles beantwortet sein muss, sondern geh den ersten Schritt, geh den nächsten Schritt. Lass dich auf Jesus ein, auf die Beziehung mit ihm und du wirst sehen, wie sich Puzzle für Puzzle teil, Stück für Stück mit der Zeit auch füllen wird. Und manche Dinge, ja, manche Dinge bleiben ein Geheimnis. Und das dritte ist, vielleicht ähm, bist du jemand, der sich mit Glauben anfängt zu beschäftigen und dir fehlt die Hälfte des Puzzles oder vielleicht auch noch mehr. Ich mag dir Mut, geh weiter. Bleib dran. Bleib, hör nicht auf hör nicht auf, dich damit zu beschäftigen, mit Glauben, mit Fragen über Jesus. Sprich jemanden an heute. Sprich jemanden, in der, in, wenn wir in Gottesdienst sind, an. Such dir Menschen, mit denen du über den Glauben sprichst. Dieses Puzzle, dass sie sich, es sich entfaltet in deinem Leben und immer mehr Gestalt einnimmt. Lies die Bibel. Hey, beschäftige dich mit Themen. Es ist so wichtig, dass dieses Bild mehr und mehr Raum gewinnt in dir und du verstehst, okay, diese Puzzleteile, die noch fehlen, werden weniger. Und dafür möchte ich dich segnen, auch in einer starken Woche, dass diese Themen dich begleitet dass du stark sein kannst, auch mit Fragen, auch mit Zweifeln, aber dass du eine gute Entscheidung treffen kannst, Auch das, auf das zu sehen, was klar ist, auf das zu sehen, was wahr ist, auf das zu sehen, was offenbart ist und was Gott in deinem Leben schon getan hat und tun kann. Lass mich noch beten. Herr Jesus, danke für diese Einblicke in das Leben, was du mit deinen Jüngern geteilt hast. Danke für, für diese Liebe, dass du jedem Einzelnen so nachgehst, wie er es braucht. Und wir sehen hier in Thomas, dass er zweifelt hatte, dass er ungläubig geblieben ist ähm, angesichts der Berichte über deine Auferstehung. Aber du hast ihn nicht abgelehnt, du hast ihn nicht liegen lassen, du bist ihm nachgegangen. Du hast dich ihm gezeigt und das tust du auch gerne heute. Und ich segne jeden Einzelnen, der heute hier ist und diese Botschaft hört und jeder, der sich aufmacht zu sagen, trotz meiner Zweifel. Trotz meiner Fragen, ich schaue auf das Bild, was ich an, anfange zu verstehen und ich setze mein Vertrauen genau in das hinein. Herr, und ich bitte dich, dass du Menschen heute so begegnest, dass da, wo Zweifel sind, dass dieses Puzzleteil mehr und mehr sich, sich verdichtet, dass Klarheit kommt, Offenbarung kommt, Wahrheit kommt und da ein Glaubensschritt auch gegangen wird, auch wenn Zweifel manchmal da sind. Jesus, ich segne uns. Ich segne jeden Einzelnen mit einer starken Woche. Starke, offene Häuser. Zeit der Gemeinschaft. Und dass du durchkommst in allen in unserem Leben. Danke Jesus, dass wir mit dir leben dürfen. In Jesu Namen bete ich. Amen. Amen. Habt eine starke Woche. Gott mit euch.